0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zur europameisterlichen Sondersendung der Erfolgsfans. Wir versuchen heute den Bogen zwischen dem verlorenen Champions-League-Finale und der EM 2012 zu spannen. Heute ist der 11. Juni 2012 und wir haben mittlerweile schon die sechste Folge. Und bei mir
1: begrüße ich den europameisterlichen Ruben Schulze-Fröhlich. Servus, Ruben. Servus, Nico. Grüß dich. Vielen, vielen Dank für die nette Einleitung hier. Ja, logisch. Grüß Gott. Wie geht's? Was macht die Stimmung? Äh, ja, Stimmung ist bei mir so eine Sache. Ich leide wirklich immer noch extrem unter dem Champions-League-Finale, muss ich einfach sagen. Da geht es mir wahrscheinlich wie vielen anderen Fans und wie vielen anderen Spielern hier. Gomez habe ich kürzlich noch gehört, dass er nachts schweißgebadet aufwacht und noch an Szenen vom Spiel denkt. Und dann zuckt sein Fuß und er geht die Chancen nochmal durch. Uli Hoeneß äh, völlig fertig, wacht auch immer wieder auf. Und äh, ich glaube, das Spiel wird uns als Bayern-Fans einfach alle noch jahrelang verfolgen wie damals das Ding gegen Manchester und ich war auch nicht wirklich so in die m stimmung seit gestern ist es ein bisschen mehr, gestern war ja das erste Spiel, aber es ist wirklich für mich schwer umzuschalten und es ist bei mir halt einfach so, Vereinsliebe kommt noch vor, Nationalmannschaftsliebe.
0: Ja, also ich konnte mich auch total schlecht motivieren. Wir haben ja gestern bei dir geschaut, das hat so dann ein bisschen wieder den Kick gegeben, aber davor, das war mir echt sowas von egal. Zum Beispiel Bei der WM, da habe ich echt jedes einzelne Spiel gesehen, also nicht von Deutschland mhm. das sowieso, aber halt wirklich jedes einzelne und mich total gefreut und es ging total an mir vorbei bis jetzt.
1: Ja, das kommt schon noch. Das wäre ja auch was ganz anderes gewesen, hätten wir dieses Champions-League-Finale einfach gewonnen. Aber da müssen wir jetzt durch. Das hilft ja nichts. Wir müssen ja trotzdem hier unser Team, die Deutschen unterstützen, weil es ist ja eigentlich der FC Bayern Deutschland.
0: Ja, genau. Keine Mannschaft auf der ganzen Welt sponsert mehr
1: Spieler für ihre Nationalmannschaft als der FC Bayern. Ja, so muss es sein. So muss es sein. Ganz logisch. Und ich meine, wenn man sieht hier, dass wir auch gestern wieder mit, naja, eigentlich acht Bayern-Spieler kamen zum Einsatz, das ist es schon der Wahnsinn. Sieben Bayern-Spieler in der Startaufstellung.
0: Ja, super Sache. Und auch äh, ja, die, die, der Einfluss der Spieler auf den ganzen Spielverlauf war natürlich auch äh, enorm hoch.
1: Ja, wie geht's dir denn? Hast du schon äh, alles, alles hinter dich gebracht oder trauerst du immer noch dem Spiel nach?
0: Äh, meinst du jetzt dem gestrigen Spiel? Nein, nicht
1: dem gestrigen Nein. Spiel, dem Champions League-Finale. So.
0: Ja, das war ist eine absolute Katastrophe. Also bei mir zuckt zwar jetzt nicht der Fuß, aber es ist wirklich, ich wach echt manchmal, äh, ja, obwohl ich aufwache, in der Früh wache ich auf und bin traurig. Und dann denke ich manchmal am Tag so, hm, und bin dann auch wieder traurig. Also oh es ist echt wirklich heftig. Ich muss auch sagen, ich bin nach diesem verlorenen Champions-League-Finale, äh, war ich dann echt auch ja, äh, drei oder vier Tage krank. Das hat jetzt zwar nichts damit unbedingt <lacht> zu tun, aber ich glaube, wenn wir das gewonnen hätten, dann hätte ich einfach so viel Endorphine freigesetzt, ja. ähm, dass ich da sämtliche Krankheitserreger abgewehrt hätte. Aber das hat mich auch einfach dann seelisch so runtergezogen. Das hat mich total vernichtet.
1: Ja, völlig verrückt eigentlich. Ja. Naja, gut, N aber hey... Ähm Spiel und Level geht weiter. Ich, ja. ich würde sagen, wir widmen uns jetzt die nächsten Wochen einfach ganz der EM. Ich weiß genau. nicht, wie oft wir erscheinen werden. Auf jeden Fall, ja, ich denke einfach weiter wöchentlich jetzt, oder? Wo die Spiele laufen. Ja, würde ich auch sagen. Und dann ähm, sprechen wir natürlich über die Europameisterschaft, aber immer ganz klar mit dem Fokus FC Bayern München. Richtig. Weil wir genau. sind ja wahre Erfolgsfans. Also logisch.
0: Ja. Genau. Erfolg gab es ja auch schon,
1: wenn ja. wir jetzt gleich mal mit dem Spiel anfangen wollen. Was für eine Überleitung war das jetzt eigentlich schon wieder her? Ich hab's so drauf. Du hast es dir doch alles vorher aufgeschrieben. Ja, <lacht> es ist alles durchchoreografiert hier. Äh, Kein Wort
0: ist spontan. Ja, also, ähm, ja, was haben wir gespielt? 4, 2, 3, 1. Eigentlich, äh, ja, Standard möchte ich nicht sagen, aber weit verbreitet. Äh, Boateng, Hummels, Bad lahm alle hier vor Neuer. Dann Mittelfeld, Doppel 6, Kedira, Schmeinsteiger. Dann Mittelfeld, Müller, Ösil, Odolski und Gomez als einzelne Spitze vorne dran. Und äh, Herr Mario und Herr Ummels, dass die beiden spielen, das hat sich ja erst so in der Woche rauskristallisiert, war für manche ja. eine Überraschung. Aber ähm, begünstigt durch eben ja, leichte Blessuren von Klose
1: und Mertesacker wurde das halt, ja, wobei Begünstig, ich es glaube ich schon gesagt. Wobei hier und, Yogi ja gesagt hat, es lag nicht an den Blessuren, sondern es lag daran, bei mir hat es gesagt, dass er zu so wenig Spiele gemacht hat und dass ja. Hummel den Rückenwind hatte und beim Gommes es auch einfach am Lauf und dass der Miro nicht im, im Rhythmus war.
0: Ja, ich finde auch, leistungsmäßig müssen die rein, aber es wurde, wie gesagt, halt begünstigt. Da hat es also nicht schwieriger gemacht, dass die,
1: dass die jetzt, jetzt spielen. Nee, geworfen. auf gar keinen Fall. Ja. Also eigentlich äh, fand ich's, äh, die perfekte Aufstellung, die ich auch gewählt hätte. Vielleicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich hätte Hummels spielen lassen, weil ich nicht so der Fan von Hummels in der Nationalmannschaft bin. Habe ich mich auch gestern äh, vorher richtig aufgeregt, dass er spielt, aber er hat mich dann eigentlich Lügen gestraft, weil er echt ein gutes Spiel abgeliefert hat und eigentlich auch sehr gut harmoniert hat mit Stuber zusammen.
0: Ja, wobei ich halt auch noch nicht so der Fan von Boateng auf rechts war, muss ich sagen. Ich bin jetzt auch noch nicht restlos überzeugt, aber ähm naja, gucken wir mal, wie das hinzugefügt äh, wird. Aber Löw hat einfach Vertrauen in ihn da auch gehabt, gegen Ronaldo zu spielen. Und es hat sich ja jetzt in diesem Spiel auch bewahrheitet oder ja. er hat es gerechtfertigt. Denk, er in, seiner, in seiner Bringschuld.
1: <lacht> ich, ich denke, er hat ihn ganz bewusst halt äh, auch mit, mit, seinem, mit seinem massigen Körper dagegen äh, Ronaldo gesetzt und so. Ja, also ich, äh, mir hat er eigentlich auch ganz gut gefallen. Hatte, hat Vater für mich auch die Szene des Spiels, aber da können wir ja gleich noch drauf genau. kommen. Genau.
0: Ja, Ansonsten? die Gegner waren, äh, es ist ja eigentlich unfassbar, wenn man Portugal so anschaut, ja, die hat man zwar jetzt immer so als gutes Team auf der Karte, hm. aber was da eigentlich für Leute spielen, wenn man die mal einzeln durchgeht, allein Abwehr, ich gehe jetzt da nicht alle einzeln durch, aber Coentrao, Pepe, Pereira und dann haben die ja noch sowas wie Nani
1: und Ronaldo, das ist einfach völlig verrückt. Ja, das ist eine, eine, eigentlich eine saustarke Mannschaft, das ist äh, eigentlich, die, die könnten alles.
0: Ja, die haben wirklich auf jeder Position wirklich Top-Leute. Und, so. Leute.
1: und ja. mein Gott, Cristiano Ronaldo sticht halt einfach aus jedem Team raus, was es aber für das Team auch glaube ich nicht einfacher macht, weil irgendwie alles dann doch auf ihn ausgelegt war und ähm, naja auch der ganze Druck irgendwie auf ihm lastet. Bei Real ist das vielleicht noch ein bisschen anders, aber da ist er halt wirklich der Superstar ja. und alle erwarten alles von ihm
0: ja Er kann es halt tatsächlich nicht allein gewinnen. Es ist ein bisschen so wie bei Argentinien mit Messi, wobei da das Gefälle zu den anderen nicht ganz so groß ist. Aber ich habe jetzt auch bei Portugal gerade die Namen vorgelesen, hm. äh, was die dann noch für andere Leute haben.
1: Ähm, das ist schon auch äh, ja, sehr, sehr hochklassig. Ja, ja, Nochmal, nochmal kurz äh, vor, vor dem Spiel. Der EM-Hype scheint aber auch nicht nur bei uns nicht so groß zu sein, sondern insgesamt, weil ein Kumpel von mir äh, hatte eine Karte zu verschenken von Portugal, äh, Deutschland. Eintrittskarte. Und er hat Wollte kein, er nicht haben. Er hat, er hat keine. Ne, er konnte nicht. Und er hat keinen gefunden, der da hinfahren wollte, kurzfristig, um sich das Spiel anzuschauen. Und ja, es gab da. im Vorfeld auch noch freie Tickets. Einfach so zu kaufen beim DFB. Okay. Und das finde ja, ich
0: schon krass irgendwie. Ja, wobei natürlich dieses komische. Äh, wie heißt diese Stadt? Lemberg auf Deutsch, auf, auf Ukrainisch. Liv. Irgendwie so eigenartig glaub, Liff, ist natürlich jetzt halt auch international jetzt nicht so gut äh, zu erreichen. Also Bus und Bahn würdest du da nicht
1: weit kommen? Naja, mein Gott, mit dem Auto würde man hier elf Stunden hinfahren. Das kann man schon mal machen für so ein äh, Europameisterschaftsspiel.
0: Ja, das ist richtig. Aber Warum mein, haben wir es nicht gemacht?
1: Weil es nur eine Karte war. Ach so. Ja, zu ja. zweit. Äh, das ist, ist das aber auch, glaube ich, genau das Ding. Wer fährt alleine einfach dahin? Man muss Ach, halt mit dem Pfiff. Genau. Naja. <lacht> naja, dann gab es am Anfang eine kleine Choreo, war ganz nett, nichts Besonderes, die hat danach noch ein bisschen für Ärger gesorgt, weil dann äh, alles aufs Feld geworfen worden ist, bei Eckbällen von Portugal, da gibt es wohl auch ne, noch eine Bestrafung, was ich jetzt heute gerade noch kurzfristig gelesen habe aus Portugal, äh, dass hier Nani wohl mit Affenlauten bedacht worden ist aus dem deutschen Blog, ist mir unterm Spiel überhaupt nicht aufgefallen und fände ich auch schon eine ziemlich schwache Nummer. Ja, ich muss sagen, ich bin froh, dass du da so genau Bescheid weißt, weil die
0: erste Halbzeit ist irgendwie völlig an mir vorbeigegangen, weil ich es einfach so unfassbar langweilig fand.
1: Ja, ja, man würde sagen, es war ein intensives Spiel, aber äh, es, 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 es kam eigentlich nicht so. Ja, es gab nicht so viele Chancen. Es ist eigentlich nicht so viel passiert. Wie soll man es machen? Soll man einen Spielverlauf durchgehen oder soll man einfach mal die Bayern-Spieler durchgehen?
0: Ähm, wir machen einen kurzen Spielverlauf, das halte ich für sinnvoll.
1: Okay. Ja, ja. Erste Halbzeit ist eigentlich nichts so wirklich Spektakuläres passiert. Wir hatten irgendwie 65% Ballbesitz, hatten ein paar kleinere Chancen, aber jetzt auch nicht, nicht nichts wirklich Großes. Es gab in der 43. Minute für Badestube eine gelbe Karte und dann hier so ein kleiner Wachrüttler, nämlich praktisch kurz vor dem Pausenpfiff äh, der Lattenkracher von PP genau auf die Linie, so, das muss man auch erstmal schaffen, der Ball geht an die Latte, genau auf die Linie und springt raus. Ja,
0: ähm, ich habe es auch im Nachhinein dann äh, gesehen, da sind ja auch von uns ganz viele Abwehrspieler am Ball noch vorbeigeköpft, dann kriegt er den da genau... Auf die Brust, glaube ich, so ungefähr, und konnten dann noch ja. stoppen.
1: Ähm, also da habe ich echt schon gedacht, der ja, ist drin. Ja, Hummels hat ihn genau auf den Fuß gekopft. Also, der Hummels? Ja, kein, kein Vorwurf an ihn, weil er, er muss zum Ball gehen. Er muss ihn versuchen, irgendwie rauszubringen. Aber es war halt, und das ist eigentlich ein, eine der Hauptprobleme im gesamten Spiel gewesen, zuordnungsmäßig schon wieder eine Katastrophe. Der Pepe, der Pepe stand wirklich in unserem 16-Meter-Raum vollkommen frei, dass er einen Ball mit der Brust annehmen kann und locker schießen kann. Das musste er immer reinziehen.
0: Ja, das ist richtig, weil ähm, gerade auch in der, in der ersten Halbzeit, da war Portugal auch nicht gut. Die nee. hatten da kaum Zugriff aufs Spiel, ähm, haben aber dann wirklich mit, mit der Chance, hätte sich das halt dann alles ad absurdum führen lassen, die ganzen Verhältnisse ja, und Statistiken. Erste, und
1: alles. erste Halbzeit waren wir natürlich besser, aber äh, mein Gott, es ist auch nicht, äh, auch nicht viel passiert. Wir hatten jetzt auch nicht so die wahnsinnig, springen, äh, die wahnsinnig zwingenden Chancen, ab und zu so ein paar Flanken von der rechten Seite vom, vom Müller rein, aber das war es dann auch schon wieder. Also, ja. ja, da war die ja, Chance. Ja, wobei mir größer. das
0: allerdings schon ganz gut gefällt, wie, wie Gomez da versucht wird, in der, in der Nationalmannschaft eingebunden zu werden, weil er kriegt halt, Bayern spielt da ein ähnliches System und äh, auch die, die
1: Flankengeber sind dann häufig ähnlich, aber ich finde halt, in, bei Bayern kriegt er halt nicht so viele Flanken. Ja, sogar Boateng hat eigentlich ein paar ganz schöne Flanken auf seinen oh Kopf, ja. gerade am Anfang geschlagen, das hat mich auch überrascht. Da, so kam dann auch eigentlich so die erste kleinere Chance für Deutschland zustande. Nee, ich glaube, es hat auch erst gerade mal 13 Sekunden gedauert oder so. Dann war auch schon eine relativ gute Chance dabei von, von Gomez. Genau, ich glaube, das war sogar die. Das weiß ich ja. jetzt aber auch nicht mehr ganz genau. Ja, und dann war Halbzeitpfiff. Und äh, ja, die Spieler, die Mannschaften kommen ohne Auswechslung aus der Kabine. Und es geht weiter. Und dann gab es eigentlich auch ja eine, eine, eine Besonderheit, das war ja wirklich der Wahnsinn, äh, weil wir gerade von Boateng gesprochen haben. Er hatte schon so seine Probleme mit, äh, mit Ronaldo, fand ich. Wenn er so im um 1 gegen 1 war, hat er sich sehr weit reinrengen lassen in den Strafraum und hat halt erst extrem spät äh, den Zugriff gesucht. Das weiß ich jetzt nicht, ob das, äh, ob das eine Anweisung war, vom Löw sogar, oder ob er, ob er halt so gespielt hat, weil er nicht anders konnte.
0: Ja, das ist richtig. Ja, Ronaldo hat ihn tatsächlich einfach mit einem Meter Abstand, wie mit so einer, an so einer, mhm. einem Kraftfeld, da praktisch immer reingedrückt. Und er ist bloß mitgegangen, mitgegangen.
1: Aber ist sehr gut gegangen. Ja, es wirkt auf mich so, als würde Ronaldo halt äh, versuchen, ihn reinzudrängen, um dann eventuell einen Elfmeter zu ziehen. Ja. Und dann kam halt diese Wahnsinnszene in der 64. Minute. Also das war ein Tackle. Das ist auch so eine Besonderheit von Jerome Boateng. sowas kann er einfach. Jeder hat eigentlich gemeint, jetzt, jetzt macht Ronaldo ein Tor. Und in der, im letzten Moment sprintet der Boateng von hinten und bringt noch so den Fuß mit rein. Das war wirklich Wahnsinn. Also das war für mich so eine spielentscheidende Szene. Das war die da 64. Musst du halt aber, Minute. Da musste aber genau zur richtigen Sekunde kommen. Ach, zur richtigen Hundertstel Sekunde. Sonst wer hätte er den so weggesenzt. Ja, es, es passiert ihm leider auch dann das Öfteren, dass er dann einfach mal einen brachial umhaut. Wie zum Beispiel genau so eine gleiche Szene war es im, im DFB-Pokalfinale gegen Dortmund. Da gab es dann den Elfmeter. Möchte ich nicht drüber reden. Da kann man auch von hinten. Yeah. Ja, und dann nach der 64. Minute und ähm, der 72. dann, äh, ja, 1 zu 0 für uns: Kopfball von Gomez, Kedira mit einer Flanke, die so abgefälscht wird, und dann macht er ihn wirklich ja saugeil rein.
0: Ja, wobei natürlich ähm, Gomez hat ja im in Interview gesagt, äh, ja, äh, eigentlich war es total schwer, ich war im Rückwärtsgang mhm. und das äh, war schwierig zu nehmen, aber sie kam dann trotzdem genau auf den Kopf, aber war perfekt gemacht einfach. Und äh, zum Glück hatte der Abwehrspieler, der Portugiesische, dann noch seinen Fuß dran, <lacht> sonst wäre die ja, nicht ja. so geil gekommen. Genau. Ähm, und dann war es halt einfach, äh, genauso sollte es sein. Torwart äh, verladen und äh, gegen den Lauf in die, andere, mhm. in die andere Ecke unerreichbar, nicht besonders schnell, aber eben
1: drin. Ja, aber es war schon toll, dass er dann noch so einen Zug dahinter gebracht hat, weil, ja, war relativ präzise drin, wie du gerade schon gesagt hast und er hat es ja auch im Interview so lustig gesagt, ja, der Ball kam einfach genau auf meinen Schädel. <lacht> ja, aber, aber so, da musst du halt dann auch an der richtigen Stelle stehen. Das ist ja auch was und, und vor allem, er hatte ja auch schon einen gewissen Druck, 74. oder 72. Minute, ähm, es steht noch 0-0, er hat noch nicht so viel gerissen, er hat noch kein Tor gemacht und draußen wartete ja schon ähm, Miro Klose auf die Einwechslung und dann Richtig. macht er das Ding. Also ich glaube für, für den weiteren Turnierverlauf war das entscheidend, wobei ich mir nicht mal sicher bin, ob er jetzt in der Startelf bleibt oder wie sie es nee, aber
0: Er hat ja, aber überhaupt eine Chance hat auf die Startelf, da musste er mindestens, ja sagen wir mal, ein Spiel hätte er treffen müssen. Jetzt Wenn er jetzt heute nicht getroffen hätte und jemand anders dafür wäre schon noch okay gewesen, ich glaube dann hätte er noch eine Chance gekriegt. Aber das verlängert sein Leben hier ungemein. Und ich glaube schon, dass er jetzt erstmal Startelf bleibt, okay. weil es ja einfach ganz gut funktioniert. Wo ich eher nicht so dran glaube, ist, wenn Gomez bleibt, ist, dass Podolski in der Startelf bleibt.
1: Da kommen wir vielleicht jetzt nachher noch ja, dazu. Da, wir können wir ja eigentlich gleich alle nochmal durchgehen, ja, weil es gab genau. schon, naja, und danach ja. Ja, ging das Wechseln so ein bisschen los. Klose kam dann doch für Gomez, die. Portugiesen haben auch alle heftig gewechselt. Kroos kam noch in die Mannschaft und auch Lars Bender. Und dann haben die Portugiesen ja schon noch mal ziemlich gedrückt, muss ich sagen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, warum dann so viel zugelassen wurde. Hey, das ja, war das dann war, echt nochmal zittern. Und, äh, aber ich bin im Nachhinein ganz froh, weil gerade dieses 1 zu 0, dieser knappe Sieg und dann diese mhm. Druckphase von Portugal, die hat es mir dann wieder so ein bisschen versüßt, diese EM, weil vorher hatte ich echt überhaupt keine Lust. Aber dann habe ich dann auch gedacht, oh hey, shit, jetzt ist es dann soweit und jetzt kriegen wir doch ein Gegentor und dann ist alles wieder scheiße. Und das hat dann sozusagen wieder den, 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 den äh, Gefühlsfunken in mir gezündet und deswegen bin ich jetzt ganz dankbar, so im Nachhinein zumindest.
1: Ja, die krasseste Chance war natürlich äh, die, die relativ letzte, ähm, als die Abwehr so komplett offen war und ähm, ich weiß nicht, wie hieß denn der Spieler überhaupt, der da, äh, Varela genau heißt der, der da die, die Chance hatte und das war wirklich extrem schlecht verteidigt, da habe ich mich auch ewig lang aufgegriffen, weil die Zuordnung wieder überhaupt nicht gestimmt hat. Es kam gab einen Angriff von links der Ball wird in die Mitte gespielt, aber alle, die gesamte Verteidigung rückt so schlecht auf, orientiert sich komplett nach links, dass rechts einfach alles frei war. Das war auch wieder ein Riesenfehler vom Lahm, der hat mir eh nicht so gut gefallen in dem Spiel. Der, der, der die rechte Seite vollkommen aufgemacht hat und dann rettet halt Neuer mit einer Wahnsinnstat dann nochmal. Er hat, er hat ja, den Ball, glaube ich, ehrlich gesagt voll in die Eier bekommen, so sah es zumindest <lacht> aus. Ja, das aber ja hey, schon Aber Verteidigung, aus. das war ja eine Katastrophe. Larm. Ja, was halt
0: so schlimm ist, das hast du auch schon während dem Spiel äh, so die ganze Zeit verflucht. Ich meine, der Lahm, es gibt ja schon Situationen, wo er einfach mit reinrücken muss, aber dann, ja. dann übernimmt keiner den äh, Außenbahnspieler von Portugal. Also einer von der Sechs zum Beispiel rückt dann eben nicht raus, um, ja, um, um genau. den dann zuzumachen, zumindest den Laufweg. Der muss ja nicht mal besonders zweikampfstark sein, aber er muss zumindest den Laufweg irgendwie optisch blockieren, dass da keiner äh, lang rennt, weil das war wirklich oft
1: und das war sehr viel häufiger über unsere linke Seite als über unsere rechte Seite. Ja, das war nämlich die Vollkatastrophe. Und das Problem ist da nämlich Bodolski. Wirklich abartig. Du schaust, also die, ist, die Szene passiert. Lahm rückt rein. Ob er, ob er das so weit muss, wahrscheinlich eher nicht. Das macht, passiert immer in Bayern auch öfter. Aber dann der Riesenfehler, weil die, es waren auch die Räume viel zu weit zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen. Keiner, weder Kedira noch Schweinsteiger, das können sie machen, das müssen sie nicht machen, rückt raus, aber der Spieler, der andere auf, auf der linken Seite, nämlich Bodolski, macht das halt auch nicht. Er war an der Mittellinie gestanden bei dieser Situation. Bei aller Liebe auch, dass man jetzt einen Konter gibt. Da gehört er nicht hin. Da muss er mit nach hinten arbeiten. Das ist ja wirklich eine Vollkatastrophe, ehrlich gesagt. Da ja. war die gesamte Seite frei. Der Ball kommt zu diesem Varela da. Lahm hechtet noch so voran. Irgendwie mit den Händen voran. Ich dachte schon, ganz kurz hätte hat noch mit der Hand berührt. Aber da äh, habt ihr mich dann eines Besseren belehrt. Und Neuer rettet halt mit einer Wahnsinnstat. Und dann war auch schon vorbei. Aber das fand ich wirklich, also abwehrmäßig... Weil die Abwehr ja so gelobt worden ist. Hummels und Bartstube haben ihren Job echt gut gemacht. Aber da die Zuordnung und, und, die, und die Räume zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen fand ich echt teilweise sehr mies.
0: Ja. Aber wie gesagt, dieses 1 zu 0 ist einfach Gold wert.
1: Ja. Wir müssen einfach mit dem Sieg reinstarten. Das ist jetzt hier, mein Gott, immer so, ja, so eine Floskel. Ja, man muss mit dem Sieg reinstarten, damit das Turnier gut läuft. Aber hier, um das mal mit Statistiken zu untermauern, zum sechsten Mal gewinnt Deutschland sein Auftaktspiel. Und in allen fünf vorherigen Fällen haben wir das Endspiel erreicht. Yeah. Wow. Was geht ab. Naja, <lacht> äh, schauen wir mal. Aber schau dir das an. Ähm, Dänemark, Niederlande. Die, die Holländer waren viel besser als Dänemark. Verlieren und jetzt haben die schon so einen Druck beim Spiel gegen uns, was uns natürlich total ähm, zugutekommt, weil die jetzt einfach auf Sieg spielen müssen. Und, und wir nicht. Jetzt sollen wir mal äh, die Bayern-Spieler durchgehen, weil auf die wollen wir ja einen besonderen Fokus legen. Unbedingt. Ähm... Deine Meinung zu Holger Badstuber?
0: Oh, ja, Bardi war, fand ich, fand ich gut, äh, wie, wie so oft. Äh, gegen den kann man irgendwie jetzt nie was sagen, obwohl es so die große Auffälligkeit gefehlt hat. Also gerade seine, seine sonst so bekannten Spieleröffnungen hat jetzt irgendwie mehr Hummels übernommen, hatte ich so das Gefühl. Aber ähm, auf jeden Fall, ja, war es völlig, völlig in Ordnung, die Leistung. Seine gelbe Karte hätte meiner Meinung nach nicht sein müssen. Ja. Es war jetzt nicht so optimal. Also, ich bin ganz zufrieden mit ihm. Ähm, obwohl jetzt so im Nachhinein Hummels so im Großen und Ganzen schon ein bisschen besser war als er. Aber
1: meistens. Hummels, halt. Hummels ragte meiner Meinung nach einfach mehr raus.
0: Ja, genau. Das
1: ist. Aber, aber Wartstuber wirklich, der Junge in seinem Alter, der bringt eine konstant gute Leistung. Er ist ja wirklich mittlerweile die Nummer 1 bei Löw. Das musst du dir auch ja. mal reinziehen. Ich fand, er hat super gespielt, hat alle Kopfballduelle gewonnen. Und eine kleine Szene ragte dann doch raus. In der, in der Nachspielzeit hat der Nani ja nochmal so aufs Tor geschossen. Und der wäre reingegangen und, und er hat den mit dem Rücken oder mit der Seite so abgeblockt und danach so kahnmäßige Jubelt. gejubelt. Das fand ich irgendwie geil. <lacht> also, ja, genau. Also ich fand auch, ähm, hat super harmoniert mit Hummels, wo du ihn jetzt schon ansprichst. Ja, ähm, er hat mich Lügen gestraft. Er hat super gespielt. Das war sein erstes richtig gutes ähm, Spiel äh, in der Nationalmannschaft. Was mich ein bisschen gewundert hat, dass er teilweise so Lucio-mäßige Ausflüge über die Mittellinie gemacht hat. Das fand äh, hier Mehmet Scheuer gut. Aber ich bin nicht so der Freund von sowas. Van Gaal hätte ihn wahrscheinlich sofort ausgewechselt. <lacht>
0: <lacht> wahrscheinlich, ja.
1: Naja. Wobei,
0: was mir schon aufgefallen ist beim Hummels, ähm, er hat scheinbar tatsächlich so den Auftrag bekommen, sich, sich mehr ins Offensivspiel einzubringen führen als, mhm. als Holger Badstuber. Er hat viele Pässe vorne nach, auf, den rechten, äh, auf den rechten Flügel gemacht. Äh, das war schon, schon ganz äh, ja, auffällig. Wobei so die ganz starken Pässe in die Tiefe, die haben dann häufiger nicht geklappt. Aber gerade so das Füttern von Müller war ganz ja. anständig. Und das war bei Bartschuber nicht so. Bartschuber war tatsächlich einfach ein bisschen defensiver aus. Der Mats Hummels
1: ist ja auch schon im Verein viel torgefährlicher als der, der Badi der hat ja. ja, erinnert dich an das Spiel gegen Stuttgart, erinnere erinnert dich an das Spiel gegen uns in der Allianz Arena, als er ein Kopfballtor gemacht hat. Das kann ja. er halt einfach.
0: Das kann er halt einfach.
1: Ja, und der nächste Spieler, den wir uns anschauen können, Jerome Boateng. Mhm. Ähm, ja, ich fand seine Leistung ganz gut, vor allem nach dem ganzen ganzen den es um ihn ja vorher gab. Äh, fand ich ja auch eine wahnsinnig lächerliche Geschichte, ist ja fast schon Boulevard, aber wir als Erfolgsfans sollten auch darüber sprechen, diese, diese <lacht> unsägliche Nummer hier mit, mit Gina-Lisa. Also fand ich auch lächerlich, ehrlich gesagt, ein bisschen vom Löw, dass er überhaupt darauf eingeht, dass er das überhaupt mit, mit zum Thema macht. Ähm, ist ja meiner Meinung nach, ich habe es dir ja vorher auch schon erzählt, ähm, da auch komplett verarscht worden, weil Gina-Lisa für das Hotel arbeitet als Repräsentantin, in dem die Fotos gemacht worden sind. Das heißt, er wurde, wurde er halt wahrscheinlich mit, mit seinem Kumpel, der da dabei war, in das Hotel da gelockt, aus irgendwelchen Gründen halt, um sie zu treffen, das ist ja auch okay. Und dann waren halt zufälligerweise die Fotografen schon alles da und es gibt die perfekte Publicity für das schöne Hotel da. Super. Mhm. Also, fand ich schwach, fand ich auch schwach von Löw, dass er da dann auch, dass, da ging es da dann los mit dieser Bringschuld. Also ich meine, wo sind wir denn? Nee. Es gab keine Regel, was, was er vorher macht. Natürlich war es unglücklich, aber ähm, als Trainer, ich hätte das gar nicht erwähnt, glaube ich.
0: Ja, ich finde auch, das sind erwachsene Menschen äh,
1: und äh, mein Gott. Im Trainingslager wäre es was anderes. Und ja, um gleich auf seine spielerische Leistung einzugehen, diese Mega-Tat in der 64. Minute, fand ich halt super. Ja. Aber in der Offensive fand ich ihn, mein, wie soll das auch sein, fand ich ihn nicht gut bis auf ein, zwei Flanken.
0: Ja, es war halt aber auch seine Aufgabe einfach, dieses Ronaldo-Monster zu stoppen. Ja. Es war, war einfach das Allerwichtigste. Und er ist halt tatsächlich einfach auf der rechten Seite geklebt und ist ganz selten über die Mittellinie gekommen. Ja. Ähm, aber von daher Aufgabe erfüllt. Wenn er einen Gegenspieler hat, der ihm mehr Freiheiten lässt, kann er sich sicher auch ein bisschen mehr, besser dann nach vorne mit einschalten. Und ja, so ist halt. Okay, äh, Philipp Lahm. Ja, Herr Philipp war okay. Allerdings natürlich ist halt für seinen ja wie soll ich sagen für sein Leistungsvermögen er war eher am unteren Ende. Also er hat natürlich auch das Problem, du hattest es vorher schon angesprochen, dass halt Podolski eben äh, in, in der seiner defensiven Arbeit jetzt halt nicht so zuverlässig war. Das heißt, mhm. er musste da viel aufräumen. Also wenn man sich auch mal die Heatmap von Podolski anschaut, der klebt nur vorne. Der hat ja. überhaupt keine Aktionen im eigenen Strafraum und das musste halt der Lahm ein bisschen ausbügeln. Und wenn du halt einfach viele Aktionen hast gegen einen Spieler wie Nani, der kommt halt auch einfach dann mal durch und du hast, du hast Pech. Ja. Ähm, seine Offensivaktionen, also gerade Pässe in die Spitze waren ja, mittelmäßig. Allerdings fand ich jetzt, seine Defensivleistung war schon in Ordnung, wie gesagt, wenn auch für einen Lahm am unteren
1: Ende. Ja, also Podolski, du hast es gerade schon gesagt, fand ich eine absolute Katastrophe, überhaupt nicht ins Spiel eingebunden, eigentlich eigentlich fast völlig sinnfrei für das gesamte Spiel. Da, da ist überhaupt nichts passiert und auch vom, vom Philipp war das mit einer der schlechtesten Spiele, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Aber ich finde es halt auch krass, dass er jetzt schon wieder die Seite wechseln muss. Ja. Er hat ja jetzt statt rechts auf links gespielt und das sind halt doch Automatismen, die da verloren gehen. Er hat sich echt viele Flüchtigkeitsfehler so geleistet, so kleine Abspielfehler und und und. Also, ich fand's wirklich, er war für mich der schlechteste Bayern-Spieler und auch einer der schlechtesten Spieler im gesamten Team. In, in dem mm, Team. Okay. Aber ja, ansonsten stimme ich dir zu mit den Sachen, die du gesagt hast.
0: Ja wobei ich natürlich auch mit, mit Schweinsteiger nicht so unfassbar zufrieden war. Ja, also. das
1: wäre mein zweitschlechtester Spieler gewesen. Tja, okay. Also jetzt nicht vom gesamten Team, aber aus dem Bayern-Block. Poldi, ja. Poldi, klammer ich da vollkommen aus. Auch Özil fand ich schwach, äh, eigentlich gar nicht auf dem Platz so ungefähr. Ähm, über Manu muss man auch noch reden. Oh ja. Weil ähm, der hat, finde ich, ein starkes Spiel abgeliefert. Ruhig, am Ende überragend gerettet. Ähm, ja, einmal war es ein bisschen lustig, weil er diesen Latten... Schuss hatte, da schaut er so in so, der Ball genau. so, oh, tropft auf die Latte. Aber mein, das weiß er halt, also ich fand ihn wirklich äh, grandios.
0: Ja, gerade auch, was er da alles für Körperteile dann noch in die, in die Flugbahn vom Ball hält. Äh, ja, der, der gibt ich... alles, der Mann. <lacht> ja, ja. God, ja. Nee, also war Matchwinner mit, mit Gomez
1: zusammen. Genau. Thomas Müller?
0: Ähm, ja, Müller war in Ordnung, fand ich. Ich fand ihn jetzt für seinen. Seine Verhältnisse, ja, war es ging so, muss ich sagen. Ähm, er hat jetzt nicht für die Belebung gesorgt, äh, die ich mir gewünscht hätte. Und die seine, seine Spritzigkeit ähm, war jetzt auch nicht so von dem, was man was man gewohnt ist. Er war schon besser als Podolski, meiner Meinung nach. Ja, ja, Allerdings würde Fall. ich mir tatsächlich einfach noch mehr äh, Angriffe über, über seinen Flügel wünschen. Wobei das natürlich auch immer so schwierig zu sagen, mit was hängt es jetzt tatsächlich zusammen. Ähm, ich meine, er spielt jetzt. Hat, ähm, ja, es ist tatsächlich wirklich nicht so einfach zu sagen. Er hat gegen Coentrao praktisch gespielt, mhm. der natürlich ein super Spiel gemacht hat. Und dann war Boateng durch Ronaldo ziemlich hinten gefordert und er konnte ihn jetzt schlecht füttern, was ich ja vorher auch schon gesagt habe. Ja. Das, das zieht halt einfach bis immer ein bisschen was von seiner Leistungsfähigkeit ab, das ist klar. Und wenn dann halt ein Ösel auch nicht so die vielen tödlichen Pässe spielen kann, mhm. dann ist halt jemand äh, wie Müller, der halt einfach gerne mal so einer ist, der irgendwo auftaucht und einen Pass kriegt, wo es keiner vermutet, ist halt dann einfach äh,
1: kontraproduktiv. Ja, es war halt ein bisschen schade, dass Boateng ihm wirklich überhaupt nicht geholfen hat und seine, seine Flanken, die von der Seite eigentlich gut hätten kommen können, weil er hat viele reingebracht, waren dann leider alle zu unpräzise und das war jetzt ein bisschen schade. Ich habe ihn jetzt nicht schlecht gesehen, aber auch nicht so stark. Ich denke, es liegt halt auch daran, dass er halt auch wirklich im Verein nicht so durchgehend und nicht so viel gespielt hat. Da war es ja auch immer so, ja spielt er jetzt, spielt er nicht, spielt er hinter den Spitzen, spielt er rechts, da ist dann Robben ist dann für ihn glaube ich auch schwer dann auf die rechte Seite einfach zu gehen und zu spielen.
0: Ja, er hatte auch mal eine ganz gute Chance gehabt, gell? ja wo er auch dann äh, im 16er von unserer rechten Seite aus gesehen dann äh, abzieht und dann leider links vorbei. Mhm. Da denke ich mir auch immer, hey, wenn ich so viel so viel Fußball spiele, ich muss doch diesen blöden Ball irgendwie zumindest mal aufs Tor
1: bringen. Das kann ich
0: immer nicht <lacht> verstehen,
1: dass man da so weit daneben schießt. Ja. Ah, ja. Und dann so mit unser eigentlich das größte Sorgenkind auch im Vorfeld, äh, Bastian Schweinsteiger, weil es war ja lange überhaupt nicht klar, dass er fit wird. Er war ja wirklich äh, psychologisch auch extrem angeknackst vom Champions-League-Finale und hat demzufolge, naja, weiß nicht, folgerichtig so, eigentlich auch kein so gutes Spiel gemacht. Ein ungewohnt schlechtes Spiel für seine Verhältnisse, aber ich denke, er muss noch ein bisschen reinkommen. Oder wie siehst du das?
0: Ja, äh, finde ich auch. Also er äh, hat... Er hat schon viel teilgenommen und viele viele Pässe gehabt. Und er hat auch mal ein paar ganz gute, klärende Aktionen im eigenen Strafraum gehabt. Ähm, das war schon, ja, das war schon, ja, ich möchte es nicht schon wieder in Ordnung sagen, aber man erwartet mhm. von ihm halt einfach, dass er das ganze Spiel lenkt und dass einfach äh, über jeden Zweifel erhaben ist. Und wenn der Schwein ihn Ball hat, ist einfach äh, alles andere egal, weil ihn keiner mehr kriegen kann. Ähm, aber so seine, seine Defensivleistung war nicht das, was man, was man sich sonst wünscht. Und auch nach vorne hat er nicht so für Belebung gesorgt. Also leider ist er noch nicht wieder wirklich auf dem Damm.
1: Ja, ab und zu kam so dieser alte Schweini durch, der nach Belieben quasi das Tempo bestimmt des gesamten Spiels. Das finde ich immer so faszinierend. Der kann dann auch mal Ruhe in Spiel reinbringen, kurzen Ball halten oder es extrem schnell machen. Also ich hoffe, es wird noch kommen. Ich glaube auch dran. Und dann äh, sieht es schon ganz anders aus. Ja. Ansonsten war nur, wurde noch Toni Groß eingewechselt, aber hatte eigentlich gar nicht wirklich Zeit. Ja. Ähm, ja. Das war das Spiel. Wir haben es gewonnen. Das ist so eigentlich die beste Nachricht. Wir sind mit Sieg reingestartet und ja, unterm Strich würde ich sagen, war es schon verdient, weil wir mehr vom Spiel hatten. Es war jetzt kein überragendes Spiel, es war ein intensiv spannendes Spiel mit ja, dem glücklichen Ausgang. Ich denke, wir sollten noch kurz reden über die. Kritik vom Scholl, weil das fand ich schon heftig und habe ich in so einer so einer Form auch noch nicht, nicht erlebt, in so einer Nachberichterstattung. Am ähm, Gomez ähm, scheiden sich ja eh so ein bisschen die, die Geister, aber so eine Kritik, äh, hier, Scholl hat er gesagt, er hatte schon Angst, Gomez legt sich wund, äh, weil er überhaupt nichts gemacht hat. Und dass er ihn extrem schlecht fand oder dass er viel besser sein könnte, würde er mehr laufen nach hinten arbeiten. Wie hast du das gesehen oder wie findest du so eine Aktion vom Scholl?
0: Mm. Naja, es ist natürlich eigentlich so ganz in Ordnung, so eine Kritik zu äußern, wenn man das Spiel gewonnen hat und wer das entscheidende Tor gemacht hat. Wenn der halt jetzt schon am Boden läge, kein Tor geschossen hätte und wieder dreimal an die Latte oder was auch immer, dann wäre das was anderes. Das heißt, ähm, finde ich ganz, ganz okay. Der Gomez hat ja auch ganz geschickt drauf reagiert. Ich habe leider keine Statistik gefunden, wie viel der Gomez jetzt wirklich gelaufen ist, auch im Vergleich zu den anderen. Das wäre tatsächlich ja. einfach mal das Interessanteste gewesen, um das mal wirklich jetzt aus so einer subjektiven Vermutung heraus mal äh, zu analysieren. Ähm, von daher ähm, war es eigentlich schon irgendwie ein typisches Gomez-Spiel mit, wenig, ein bisschen mehr Einfluss, den er hatte, als, mhm. als jetzt häufig bei Bayern. Weil Bei Bayern taucht er manchmal komplett unter. Äh, er kriegt da auch weniger, weniger Flanken. Äh, und deswegen fand ich ihn eigentlich gut. bin ganz zufrieden. Er mhm. war zum richtigen Zeitpunkt da. Ähm, er hat ja auch, glaube ich, nach einem zweimal ein abgepfiffener mhm. Vorteil, hat er auch mal ein Tor gemacht. Ähm, also eigentlich gibt es für mich jetzt über Gomez wenig zu beschweren. Der Klose hat es auch mal, dass er einfach ein ganzes Spiel durch die Gegend diffundiert und man merkt überhaupt nichts von mhm. ihm. Ähm, und ich bin ganz zufrieden mit Mario.
1: Ja, ich fand es halt schon ähm, sehr überzogen. Ich denke, das Thema wird uns auch in den nächsten Tagen noch ziemlich viel beschäftigen, weil es wird jetzt durch die Medien gehen. Ähm, ich weiß nicht, natürlich wirkt bei Gomez vieles oft so, als würde, er, als würde er wenig tun, als wäre er technisch nicht so stark, aber dann halt so ein Mann mit seinen Werten und seinen Statistiken immer, immer noch so anzugreifen, auch in der Nationalmannschaft, ich fand es auch so krass, danach der Moderator oder der, der Interviewmensch hat dann auch zu ihm gesagt, wie fühlt es sich denn an, auch mal der Matchwinner zu sein in einem Spiel. Da ist, mhm. Das ist im Gomez auch fast ein Glitten hat gesagt, was heißt denn da mal, der Matchwinner? Ich hatte jetzt mehrere gute Jahre. Die sprechen ihn immer noch an auf die EM 2008. Ja. Also ich meine, was geht denn ab? Da hat er im Auftaktspieler hier diese, diese Chance vergeben und ich meine, da musste psychisch aber auch ganz schön stark sein, dass du das ähm, schaffst und hier ich meine, Gomez hat auch mal gesagt, die faulste Mannschaft schießt am meisten Tore, weil sie dann halt ja. vielleicht vom Tor am fittesten sind. Spieler wie Roy Kai hat man dafür gelobt, das Phantom zu sein, dass er halt dann da war und das Tor macht. Und er kriegt wirklich immer Kritik, finde ich. Hey, der ist jetzt seit Jahren, ich glaube jetzt vierte Jahr in Folge, oder fünfte sogar, schießt er plus 20 Tore in der Bundesliga-Saison. Und das passiert nicht einfach so.
0: Das, das ist schon richtig. Ich weiß aber immer noch nicht, wie viel dieses tatsächlich diese diese... Torschützenkanone auch wert ist, weil ich weiß nicht, wie das ist, wenn du in, in so eine Bayern-Mannschaft mit so einem brutalen Mittelfeld einfach mhm. irgendeinen Vollpfosten als einzigen Angreifer hinstellst, ob der dann nicht
1: auch Torschützenkönig wird. Das weiß ich nicht. Also würde man uns hinstellen, uns beiden, würden wir <lacht> vielleicht ein Tor machen, weil wir einmal richtig stehen würden. Ansonsten wären wär wir einfach immer in jedem Gegenzug irgendwo anders am Abseits oder sonst was. Ich meine ja mit Vollpfosten... Ähm nicht uns. Wir würden ja Wir sind ja ziemlich gute Spieler eigentlich.
0: Wär, wir sind total gute Spieler.
1: Naja, gut. Naja.
0: Das ist äh, alles hätte, wenn und was und wäre. Ich bin mal Von gespannt, daher
1: wie sich das weiterentwickelt, auf jeden Fall, dieses ganze Thema. Äh, da kommen wir ja in einer Woche nochmal drüber reden, falls sich noch was genau. Neues ergeben hat. Aber wir, wir wollten genau. eigentlich nur eine kurze Sendung machen. Jetzt sind wir hier äh, schon bei fast einer halben Stunde. Ist ja wahnsinnig. Nicht zu fassen. Hör mal jetzt auf. Nein, äh, niemals. Nein. Nochmal kurz kurzen <lacht> Blick auf unseren auf unsere Gruppengegner, Dänemark-Niederlande. Riesensensation. Dänemark gewinnt 1-0. Robben für mich persönlich schon wieder ein tragischer Spieler, er war wirklich danach auch wieder so, so fertig, ich weiß mittlerweile echt nicht, also ich habe es vom Gefühl her, kann man das überhaupt noch, noch kitten irgendwie, FC Bayern und Robben, da hat er auch danach gesagt, ja vielleicht war diese ganze scheiß Ego-Debatte auch schuld, dass ich jetzt auf einmal nur noch ähm, Alibi-Pässe manchmal spiele oder so viel Pech habe, weil er hatte ja einen Pfostenschuss und so weiter er hat mir schon wieder extrem leid getan. Der Mann sieht immer so gequält aus, finde ich, und so traurig irgendwie.
0: Ja, ich finde nicht, also da soll man nicht rumheulen. Mein Gott, äh, ja, da hat es dann auf irgendwas anderes zu schieben, wenn man dem nicht gewachsen ist, dann muss man es halt auch irgendwie lassen.
1: Ja, aber bei ihm ist es schon irgendwie extrem viel, finde ich. Immer, immer finden die Medien was. Erst ist er der Glasknochenmann, dann ist er der Egomann, <lacht> dann ist er der Mann, der die Elfmeter verschießt, dann wird er ausgepfiffen von seinen eigenen Fans. Also das ist schon, ist schon viel.
0: Ja, das ist schon richtiger. Was ist so, so ein, so ein äh, Christian Lell? Was ist denn der schon? Weißt du, da der, der interessiert sich keine Sau für ihn.
1: Ja, Lell, Lell ist cool. Ich mag Lell. <lacht> Echt? Würde ich sofort wieder zurück zu Bayern holen. <lacht> als Platzwart. Nein, hier, als, als Außenverteidiger. Aber meinst du das ernst? Besser als Rafinha finde ich Lell auf jeden Fall. Oh, das macht es so im Sommerloch diskutieren. Ja. Aber dann, was ich auch noch total lustig äh, finde: ein Freund von mir, äh, der wohnt in den Niederlanden in Utrecht. Und äh, der war beim Public Viewing und hat da ein total lustiges Bild gemacht, äh, das, das werden wir auch in den Show Notes posten und zwar äh, war da Public Viewing auf dem Wasser, da stand die Leinwand auf dem Wasser und die ganzen Holländer in Orange äh, feiern da und schauen zu und nach dem Spiel hat sich so ein Däne ein Schiff ge gemietet und ist mit der Hollandfahne da auf dem Wasser hin und her gefahren und die haben ihn nur noch mit Bechern beworfen und und und, total witzig. Ich
0: hab's schon gesehen, es ist echt ein ziemlich ziemlich cooles Spiel. Oh Mann. Äh,
1: Spiel, äh, Bild. Coole Aktion, ich, genau. Mit Spiel meine ich äh, Bild. Na, dann würde ich sagen, äh, wir kommen mal kurz zu den News und äh, zu den Transfers, oder? Ja, eine Sache möchte
0: ich noch sagen. Ja, yeah, An Yogi Löw, der, äh, wie ich aus sicheren Quellen weiß, täglich unseren Podcast mehrmals hört. Das ist gut. Äh, nicht zum Einschlafen, ähm, oder was? Nicht zum Einschlafen, zum Aufwachen und Spaß haben. Nee,
1: als, als Tipps. Ach so, er, er, braucht, es ja. er braucht unseren der, Input, er stellt eigentlich nach uns auf.
0: Er spielt es in der, in, in der Halbzeitpause, dass sie wissen, was sie machen müssen. Genau. Nein, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, Podolski muss raus. Podolski ist ein ist guter Nationalmannschaftsspieler, wenn er mit Klose spielen kann, weil die mhm. einfach so ein blindes Verständnis haben. Das ist aber so war der er hat mir einfach überhaupt nicht gefallen und da muss einfach so jemand wie Schürle rein. Schürle ist einfach der absolute Wahnsinn, der ist einfach völlig gefährlich oder man stellt alles ganz um und wir haben ja noch solche brutalen Leute auf der Bank. Was ist denn das eigentlich für eine Bank hier? Die noch ist geil, mit ja. Götze mit groß mit äh, na, wie heißt der kleine Verrückte, der zum BVW gewechselt Reuss. hat? Reus, genau. Oh mein Gott. Der kleine Die Verrückte verwechselte ja, ich ja. verwechsel immer mit dem Marien, aber Marien hasse ich und dann kommt, fällt mir der Name doch wieder ein.
1: Ja, in, naja. in so einem Spiel, da gebe ich dir vollkommen recht, wäre das auch total vernünftig gewesen, weil ähm, Podolski jetzt zwar auch einen guten Fernschuss, aber nur auf links. Und Schürle ist ja auch der Klassiker, er zieht so ein bisschen in die Mitte und zieht ab. Und das hätten wir eigentlich auch mal gebraucht, ein paar Schüsse aus der Ferne. Ja, und äh, Podolski muss äh, raus. Nach der Leistung, ja, äh, hätte ich, würde ich ihn auch rausnehmen, Es wäre mein erster Streichkandidat. Genau. Muss man einfach Schöler auch mal eine Chance geben, dann vielleicht ein Spiel gegen, gegen Niederlande oder so. Muss man einfach mal schauen. Ja. Okay, äh, dann kommen wir doch mal kurz zu den News. Und als allererstes hätte ich noch ein kleines Anekdötchen, äh, was mir ein, ein Kumpel von mir, der gerade bei Usedom ist, geschickt hat. Und das fand ich irgendwie total lustig. Und zwar ähm, dreht Olli da gerade bei Usedom irgendwie, ich glaube, fürs ZDF oder so. Da machen die ihre Außenberichterstattung zur EM. Und er ist da lang geratet und Olli Kahn kam ihm so joggend entgegen und hält irgendwie so außer Atem an. Und, und er sagt so zu Olli: Hey Olli, du warst echt der Beste, äh, mit dir hätten wir doch das Ding in München gewonnen. Und der Olli Kahn hat anscheinend nur laut gelacht und hat gesagt: Das habe ich mir auch öfters schon gedacht.
0: <lacht>
1: irgendwie irgendwie ja. krass, oder? Der Olli, der hat mit seinem Siegeswillen und seiner, seinem Selbstbewusstsein und seiner Arroganz sagte: Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, wir hätten das locker geholt mit mir. Das finde ich irgendwie, ich weiß nicht. Sau krass. Ja, super. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt noch zu den Transfer-News ganz kurz, weil so viel gibt es eigentlich nicht. Einmal, äh, Breno ist mit, sich mit Lazio Rom einig, wenn er denn aus seinem Prozess rauskommt, wenn er nicht verurteilt wird. Da ist am Mittwoch wohl der Prozess. Ja, kann man ihm eigentlich nur alles Gute wünschen. Der Mann hat irgendwie genug gelitten. Ich hoffe, der muss jetzt da nicht irgendwie in den Knast gehen oder so. Ich finde auch Lazio ist jetzt gar keine so schlechte Adresse. Ja, kann er mit Miro zusammenspielen, ja. den kennt er noch von früher. <lacht> ja, aber ist ja eigentlich auch nicht so die spannende Thematik. Ein äh, ja. bisschen mehr geschockt hat wohl alle Bayern-Fans äh, die Aussage von Müller, dass er sich momentan nicht so wohl fühlt mit seiner Rolle, wenn er in wichtigen Spielen nicht spielt und dass er sich auf jeden Fall alle Angebote durchlesen würde, die da kommen, ja. weil von Inter war was. Ich glaube jetzt nicht daran, dass der irgendwie wechselt, der will halt so ein bisschen Profil zeigen. Da wird ihm sein Berater gesagt, ja komm, hau mal einen raus und so, Aber oder wie siehst du das?
0: Ja, auf jeden Fall. Der ist einfach äh, ein Münchner Urgestein. Ich glaube ja. da nicht mal annähernd dran. Wodurch das Ganze jetzt allerdings ein bisschen befeuert wurde, war, dass äh, so ein paar englische Zeitungen, allen voran die Sun, ja geschrieben mhm. hat, dass da eventuell so ein bisschen so ein Tauschstil möglich wäre, zumindest eben äh, für, die, für die Wahrnehmung auf der Insel. Halte ich für völlig. Ähm, ja, außerhalb jedes, jeder realistischen Einschätzung. Allerdings schlägt es halt so
1: ein bisschen in dieselbe Kerbe einfach. Ja, es ist Schwachsinn. Wir haben es schon ganz oft gesagt, ähm, Uli Hoeneß, der hasst es und sagt immer, ja, das ist Viehhandel, Kuhhandel. Das wird unter ihm nicht passieren, dass wir äh, Spieler mit verschachern wie, wie Vieh, um jetzt hier Jeko zu kriegen. Wir, wir, wir geben doch, die haben ja dann gesagt, hier irgendwie Müller plus 20 Millionen nur ihr könnt Jeko haben. Also wo sind wir denn? Müller, deutscher Nationalspieler, Bayern-Spieler. Niemals wird das passieren.
0: Nee, ähm, aber wenn, wenn
1: dann kriegen wir 20 Millionen, genau. dass die Müller kriegen. Aber wenn wir schon bei Jeko sind, also da wissen wir ja auch, die Bayern sind, sind dran. Was man auch sagen kann, was sich schon so rumgesprochen hat, ist, dass sie sich mit, mit dem Spieler selbst einig sind. Also da ist alles okay, aber halt mit dem Verein noch nicht. Und ich fand es ganz interessant, dass Jeko gestern vom Spiel kurz davor getwittert hat, Come on Germany, good luck to the Jerome Boateng mit dem hat er schon zusammengespielt, ist klar, bei, man, bei man City. aber ich fand es doch irgendwie schon vielleicht so ein kleines, weißt du, dass so Deutschland gut, viel Glück wo, äh, wünscht, den ganzen Nationalspieler bei Bayern, kann man jetzt viel reininterpretieren, aber ich habe mich irgendwie gefreut.
0: Genau, also wir werden das äh, über, über Twitter, hat er da so ein Bild gepostet genau. von Boateng, ähm, werden wir mal verlinken. Ähm, das finde ich schon auch auffällig, äh, auch wenn das meiner Meinung nach nicht sagt, dass da irgendwie schon mehr ist, aber nee. Es könnte schon sein, dass sie sich damit einig, mit ihm einig sind und er halt jetzt hat so eine gewisse Affinität einfach hm. zu den Bayern-Spielern hat. Zum so mit Boateng versteht er sich ja eh ganz gut um, und deswegen glaube ich, dass das vielleicht schon so ein bisschen, bisschen was damit zu tun haben
1: könnte. Ja, die Chancen stehen ganz gut. Wie viel Sinn oder nicht Sinn das macht, das können wir dann mal in der Sommerpause diskutieren, wenn es wirklich akut werden sollte, dass er zu uns kommt. Genau. Und ansonsten ja. die anderen Transfers zu Javi Martinez und so, da gibt es auch noch nicht so neue Wasserstandsmeldungen. Ja, glaube ich eher nicht, dass er kommt, äh, wegen der Transfersumme und weil Lambaske ist und so. Aber ja. da kann man ja auch sprechen, ähm, wenn sich mehr tut. Ja, ich würde sagen, wir machen noch äh, eine kleine Vorschau, weil wir sind jetzt doch schon wieder hier äh, fast 45 Minuten, einer Halbzeit am Start. Dabei sollte das noch nur eine kurze Folge werden, Nico. Was geht denn ab? Es macht einfach so viel Spaß mit dir. <lacht> das äh, dauert, genau. Weil das, das nächste, nächste Spiel ist am Mittwoch, 13. Juni ähm, gegen die Holländer. Wird sehr spannend, weil die schon extrem unter Druck stehen. 20.45 Uhr. Äh, ja, was, was glaubst du? Wie geht das Spiel aus?
0: Boah, hey, keine Ahnung. Ich wäre da gar nicht so unüberrascht, wenn das wirklich echt schwer wird und vielleicht da sogar bloß ein Unentschieden oder sogar Niederlage für uns drin ist, weil die Holländer mit dem Rücken zur Wand ja, äh, ja schon ja verrückt äh, abgehen werden. Und die sind ja jetzt äh, auch mittlerweile recht turniererfahren, haben auch erfahrene Spieler drin, die halt so einen Druck auch locker mal aushalten können. Mhm.
1: Also das wird wirklich, wirklich schwer. Ja, ich bin auch echt gespannt, wie das dann ist, wenn Robben gegen seine Teamkollegen spielt und so. Wobei ich glaube, das kommt uns, voll, äh, kommt uns voll entgegen. Die Niederländer mhm. müssen gewinnen. Die müssen gewinnen. Sonst, sonst sind sie eigentlich schon raus. Und das heißt, die werden offensiver spielen und kommt, dann ist die deutsche Nationalmannschaft extrem stark. Das kommt ja. zu Leuten wie Ösi, wenn er dann das Spiel vor sich hat. Oder auch Poldi und Müller und so extrem entgegen. Also ich sehe das eigentlich relativ positiv. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall ein Tor kassieren. Aber ich glaube auch, dass wir das Spiel gewinnen werden. Mal schauen, ob der Robben dann seine, seine Abschlussschwäche, so nenne ich es jetzt zumindest mal, dann überwindet. Aber ich dir mal vor, es passiert sowas. Elfmeter Meter für Holland und Robben schießt. Oh Mann! Ey, dann oh dann, dann verrecke ich. ey.
0: Ich raste aus. Das wird echt die EM völlig für mich retten. Das, das wäre das
1: wär abartig. Dann oh, Mann, Neuer, nee. Neuer gegen Robben. Ich glaube, ich glaub, oh, der, der, der Neuer, der windet sich dann am Ball vorbei und lässt ihn einfach reingehen.
0: Ja, ich glaube auch, der will ihn einfach nicht seelisch komplett
1: kaputt machen. Dann, also da dann wäre wirklich alles vorbei. Oh, oh Mann. Mann. Ja, na gut. Ähm, wir hatten ja auch eine Facebook-Frage, wie immer. Die hast, du, genau. die hast du gestellt. Möchtest du für sie vielleicht äh, gleich mal vortragen?
0: Selbstverständlich. Also, die war schon für, es ist schon zwei Wochen her, mhm. dass ich die gestellt habe. Und äh, es geht darum, dass ja Deutschland vom Kader her so gut ist wie in den letzten Jahren nicht. Und wir waren in den letzten Jahren in Turnieren EM, WM immer schon total gut. Und jetzt war die Frage, wie weit kommen wir diesmal in der Europameisterschaft und schaffen wir vielleicht sogar den Titel oder warum schaffen wir ihn diesmal wieder nicht? Und wir haben durchaus ein paar Antworten, was mich immer total freut. Das also ich kriege cool, das ja. immer gleich aufs Handy, wenn, wenn da jemand schreibt, das ist einfach nur noch geil. Naja, und Felix hat geschrieben. Ähm, er sagt, wenn der Schweini fit wird, dann werden wir dieses Jahr Europameister. Die Abwehr, meint er, äh, ja, fängt sich sicherlich noch ähm, und ja, er sagt auch, wir sind einfach vom Kader, insbesondere in der Offensive, so gut bestückt mhm. wie noch nie. Äh, er spricht jetzt hier eine Möglichkeit an, mit zwei verschiedenen Stürmern eben zu spielen, das ist richtig, sofern beide eben... Ähm, Pitzin. Und was ganz interessant ist, wir haben ja jetzt schon ein Spiel im Rücken und die Kommentare wurden alle vor dem mhm. ersten Spiel geschrieben und er meinte, Gomez wird es leider schwer haben ähm, zu spielen. Das ist sicherlich so und er wird es jetzt nach dem Tor immer noch schwer haben, aber es hat, ist jetzt vielleicht ein bisschen leichter für ihn geworden. Wir haben ja vorher schon drüber gesprochen. Genau. Und äh, er sieht so als Hauptgegner Spanien, die ja allerdings jetzt schon ein bisschen gesättigt durch ihren Erfolg mhm. ähm, ja, äh, einschätzt und ähm, Deswegen, glaubt er, könnten uns äh, ja ganz, ganz, äh, ganz, ganz rosige Zeiten bevorstehen. Ähm, Sehe
1: ich auch so. Klicke ich gleich mal. Gefällt mir. <lacht> das ist ja nett. Ja, der Michael, <lacht> der macht es ein äh, bisschen kürzer. Er sagt, der Mythos Turniermannschaft kommt ja nicht von ungefähr. Holland und Spanien werden die größten Hürden sein, die es zu überwinden gilt, wenn am Ende der Titel stehen soll. Ja. Yeah. Der gute alte Georg sagt,
0: äh, der Bayern-Block ist natürlich das Allerwichtigste. Und wenn sich die nicht verletzen oder weitestgehend unverletzt bleiben, haben wir gute Chancen auf den Titel. Äh, insbesondere Holger Badstuber hebt er da heraus. Ähm, er geht dann nochmal darauf ein, dass er im Testspiel Hummels total schlecht war. Ist absolut richtig. Wurde jetzt zum Glück wieder so ein bisschen von Hummels selbst revidiert in diesem mhm. Spiel. Und äh, er geht auch davon aus, ja, wir holen den Pokal und äh, woran wir vorbei müssen, ist, sind für ihn Spanien, Frankreich
1: und Holland. Ja, cool. Und dein Namensvetter, der Nico, sagt, wenn wir die Gruppenphase überstehen, sind wir eigentlich schon im Halbfinale, weil in der Gruppe A aus der Viertelfinalgegner kommt, keine guten Mannschaften sind. Da hat er eigentlich recht. Im Halbfinale brauchen wir etwas Glück und dann sind wir im Finale. Und in Endspielen haben wir so viel Erfahrung, dass wir das schaffen können. Ja, ja, oder naja. Cool. Äh, Lass mal das. Gut, äh, mit Endspielen, naja. <lacht> naja. Hm. Ja, ja, super. Dann äh, würde ich sagen, äh, sind wir doch durch. Schlanke, ja, schlanke Halbzeit haben wir hingelegt. Äh, eigentlich wollte man nur kurz machen, aber es ist doch länger geworden. Einfach schön. Ich denke. Einfach schön. Äh, wir hören uns einfach in der Woche wieder, oder? Würde ich auf jeden Fall sagen. Cool, äh, dann ich überlasse cool. dir die letzten Worte. Genau. Leute,
0: so wie wir angefangen haben, wünsche ich euch europameisterliche Grüße. Schreibt uns Kommentare, schreibt uns E-Mails an ähm, podcast.erfolgsfans.com. Geht auf Facebook, geht auf Twitter. Ihr kennt mittlerweile die, die Seiten. Wird uns freuen, wenn ihr uns weiter so gewogen bleibt und immer schön kommentiert auf die Frage der Woche. Die, Da müssen wir noch eine ausdenken
1: für nächste Folge. Wir sind, wir sind einfach überall. Wir sind überall. Und jetzt freuen wir uns auch auf die M. Die M-Stimmung muss kommen einfach. Das stimmt, Nico. Äh, bis nächste Woche. Servus, Ruben. Ciao.
0: Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com Erfolgsfans, der FC Bayern-München-Podcast. Von Bayern-Fans, für Bayern-Fans.